0: Estás escuchando Silleros Viajeros y Zascun Benito De Silleros En Radioviajera.com
1: Y bienvenidas de nuevo a Silleros Viajeros El programa de turismo inclusivo de Radio Viajera En el programa de hoy nos iremos hasta Mequinenza A conocer sus museos inclusivos Volaremos por Asturias Y la conoceremos a vista de pájaro Con Fly Asturias Practicando para accesible Y terminaremos el programa de hoy Visitando y conociendo a Xavi Torres Un deportista eh, paralímpico Que bueno, ha, ha utilizado el deporte como forma de vida Aquí arranca nuestro programa de hoy. Bienvenidos, silleros viajeros. Y nos vamos a culturizarnos, nos vamos hasta Mequinenza para hablar de su complejo museístico. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Javier Rodes, que es el coordinador de los museos de Mequinenza. Hola Javier, bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
0: Hola, gracias.
1: Oye, pues bueno, vamos a ponernos un poquito en situación Para aquellos que todavía no conozcan la localidad de Mequinenza Vamos a ubicarnos ¿Dónde, dónde estáis eh, geográficamente eh, situados? ¿Dónde está Mequinenza? Cuéntanos un poquito
0: Bueno, Mequinenza es un caso un poco curioso Nos situamos al extremo oriental de, la, de, de Aragón Es un sitio donde confluyen muchas cosas Estamos en la provincia de Zaragoza pero estamos ya casi en la frontera con la provincia de Huesca y con la provincia de Lérida, y muy cerquita también tenemos la provincia de Tarragona, con lo cual es un lugar muy curioso. Pero no porque únicamente se, se junten muchas provincias, sino porque también se juntan muchos ríos. Mequinenza es un lugar, es una de las mayores confluencias fluviales que hay en toda Europa. En pocos sitios, en un espacio tan pequeñito, se juntan tantos ríos. Mequinenza tiene la confluencia de tres ríos, que son... Eh, el Ebro, el Segre y el Zinca, uh -huh. tres ríos que son bastante importantes en, en cuanto a su caudal y aquí es junto, justo donde los tres se terminan juntando y continúan su camino hacia el Mediterráneo.
1: Uh -huh. me quiere sonar a mí, pero igual estoy confundida, ¿eh? ¿Que es una zona de pesca o que hay alguna especie de, no sé, de pantano o algo así? ¿O, no? ¿O me estoy equivocando?
0: Exacto. No te equivocas, no. A finales de los años 50 se empezaron a construir dos, dos embalses, dos pantanos, que son el embalse de Ribarroja Roja y el embalse de Mequinenza. Entonces lo que le pasó a la antigua Mequinenza es que quedó atrapada entre los dos embalses. Y con ello, pues, eh, como consecuencia se inundó parcialmente lo que era la antigua población, que tuvo que derribarse y volverse a construir. La antigua población estaba a orillas del Ebro y ahora la nueva población, que tiene escasamente unos eh, 60 años, uh -huh. está construida justo donde están las aguas del Segre y del Finca, en este caso. Uh -huh. Esto uh -huh. es lo que la termina convirtiendo en un paraíso para la pesca. Aquí se pueden encontrar los siluros, que es un pez que se conoce también con el nombre de pez gato. Y fueron unos peces que se introdujeron a finales de los años 70 y ahora pues han alcanzado unas dimensiones que hacen que los pescadores de todo el mundo terminen conociendo a Mequinenza por los peces que habitan en, en sus aguas
1: o sea que no estaba yo desencaminada algo no, algo no, había oído
2: así.
1: muy bien muy bien o sea que bueno eh, aparentemente Jolín pinta bien no porque con esa cantidad de ríos se supone que la, la vegetación o bueno los, los paseos los entornos naturales tienen que ser agradables eh, allí y bueno, pues para es... aquellos a los que les guste la pesca, también es un buen destino para, para poderlo tener en cuenta.
0: Exacto, no, ya te digo, no solo para, para los pescadores que vienen, sino que también es un lugar precioso para pasear tranquilamente por las orillas del río. Mequineza es un pueblo muy plano, el pueblo nuevo es prácticamente llano, sin ninguna cuesta, con lo cual es, es un entorno magnífico para, para disfrutarlo.
1: Bueno, y además de este entorno natural que ya bueno, pues eh, no, nos está abriendo la boca, ¿no? nos está empezando ya a apetecer un poquito más conocer Mequinenza para aquellos que todavía no lo conocíamos, eh, es curioso porque ¿qué cantidad de población tiene, tiene esta localidad? ¿Cuántos sois en Mequinenza? ¿Cuántos habitantes tenéis?
0: Sí aproximadamente somos unos
1: 2.500. Quiero decir que, bueno, tampoco es, somos una, eso, es un pueblecito más bien pequeño, no, no, no es una ciudad muy grande y, sin embargo, bueno, pues tenéis un complejo museístico bastante importante con tres museos que en muchas ciudades mucho más grandes pues no tienen esta oferta, ¿no? Tres museos, eh, bueno, complementarios pero diferentes al mismo tiempo. Cuéntanos un poco, Javier. ¿Qué, ¿Qué tres museos? Uno es el del pasado prehistórico, otro es el Museo de la Historia y otro el Museo de la Mina. Cuéntanos un poquito, qué, 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 ¿qué nos ofrece cada uno de ellos?
0: Exacto. Bueno, la idea de los museos de Mequinenza era un poco salvaguardar la historia, sobre todo del pueblo viejo, que se había terminado perdiendo con el paso del tiempo después de la construcción de los embalses. Uh -huh. Entonces se decidieron construir estos tres espacios que de alguna manera resumen lo que es la, la historia de, de Mequinenza. Empezamos por el Museo del Pasado Prehistórico, que es un museo al aire libre, que es un espacio de cuenta con diferentes reproducciones de yacimientos arqueológicos que se han encontrado en Mequinenza. El río había servido siempre de nexo ya desde la prehistoria o de medio de comunicación eh, durante aquella época y por eso en Mequinenza se encontraron muchos espacios eh, habitados en el Neolítico, en la Edad de Hierro, en la Edad del Bronce, y aquí lo que podemos contemplar un poco es cómo vivieron aquellos primeros pobladores, cómo se expresaban, cómo eran sus casas, sus cabañas, y también cómo eran sus necrópolis, cómo era la manera como enterraban a las personas que fallecían, que es lo que, hemos, uh -huh. lo que los arqueólogos han encontrado tiempo después eh, en los yacimientos arqueológicos. Después nos podemos eh, pasar también por el Museo de la Historia de Mequinenza, que lo que hace es, recoge este punto de la prehistoria, donde lo habíamos dejado en el Museo del Pasado Prehistórico, y lo que hace es hacer un viaje por las diferentes culturas que han habitado nuestros ríos. pues Desde los íberos, eh, los romanos, eh, los árabes, hasta la llegada de los cristianos, y hacemos un recorrido por toda esta historia milenaria de, de Mequinenza. También nos podemos detener en el castillo eh, gótico de la población para conocer un poco más pues, los asedios, las batallas que ha sufrido. Y finalmente lo que hacemos es eh, conocer un poco más cómo fue este cambio del pueblo viejo de Mequinenza hacia un pueblo nuevo. Y también lo hacemos a través de la figura artística del escritor Jesús Moncada, que nació aquí en, en Mequinenza y que lo que hizo fue plasmar toda esa memoria colectiva que se había quedado en el pueblo viejo, él la plasmó a través de la literatura, la escritura sobre todo, sus obras se han traducido a más de 20 lenguas, y también a través de la fotografía, y de esta manera recuperamos un poco lo que era la historia de aquella Mequinenza. Uh -huh. Ay, ya por... mía, o sea,
1: sois un pueblo con, con vamos, con muchísima eh, historia, no valga la redundancia, con, con un poder cultural importante, un bagaje cultural importante que no es Exacto. baladí, que, que es importante pasar por allí y conoceros.
0: Exacto, el hecho de tener los tres ríos, pues ha marcado mucho la historia de Mequinenza y lo ha convertido siempre en un lugar muy estratégico y muy importante. Uh
2: -huh.
1: ¿Y qué nos puedes contar sobre el Museo de la Mina? Porque yo he visto alguna foto y me parece muy, muy curioso, ¿no? Es, es uno de los pocos sitios, no es el único, nosotros sí que conocemos alguna otra mina que hemos podido acceder, pero es de las pocas que hay, ¿no? Minas para poder acceder eh, con, con silla de ruedas. Cuéntanos un poquito, Javier.
0: El, el proyecto del Museo de la Mina surge un poco mmm, para recoger la historia minera o el patrimonio minero de Mequinenza de los últimos 150 años. A partir de 1850 empiezan las primeras extracciones de carbón y en Mequinenza hay una peculiaridad muy grande. Y es que todas las minas son horizontales. Es decir, no hay que bajar a grandes niveles, ni hay grandes eh, ascensores que conectan, sino que directamente prácticamente todas las minas son horizontales porque los estratos geológicos donde se encuentra el carbón son horizontales. Esto lo que permite es que podemos entrar, o se había entrado prácticamente a las minas siempre prácticamente andando, con lo cual cuando se hizo el Museo de la Mina se pensó directamente que este museo tenía que ser accesible a todo el mundo y por ello los más de mil metros de galerías interiores que tiene el Museo de la Mina prácticamente reales son accesibles para, para todo el mundo.
1: Qué maravilla, o sea, son prácticamente reales, que, o sea, está bien, porque nosotros sí que es cierto que hemos estado en alguna que, bueno, eh, alguna real, pero alguna otra es reproducción de lo que pudo haber sido una mina, pero en este caso estamos moviéndonos en terreno real, en terreno natural.
0: Aquí nos, nos ponemos el casco, nos adentramos eh, en el museo de la mina y en las paredes podemos ver ya directamente cómo sale el carbón real, tal como lo encontramos en una mina de verdad o en la naturaleza no sale ya directamente en el interior de la mina. Podemos incluso tocarlo y podemos eh, verlo de primera mano.
2: Uh -huh.
1: Oye, ¿cuánto tiempo nos puede llevar más o menos ver estos museos a la hora de organizarnos nuestra escapada? Como mínimo una mañana entera va, o una tarde entera vamos a necesitar, porque al final, eh, bueno, todo depende de lo curiosos que seamos, ¿no? Pero ya visitar tres museos con, con tanta enjundia como lo que nos estás comentando va a necesitar un tiempo importante, ¿no?
0: La visita dura en torno a unas dos horas, un poquito más, pero permite hacerse una idea realmente de la importancia de Mequinenza, lo que comentábamos anteriormente, eh, tanto en, su en la historia como en la minería y entender perfectamente cuál es el universo que, que rodea a la localidad.
1: Uh -huh. Oye, eh, Javier, ¿estas visitas son visitas autoguiadas o son visitas guiadas por, bueno, pues por personas que nos van contando un poquito toda la historia?
0: La visita a la mina es, es guiada... Hay personas que ofrecen eh, la visita, eh, ofrecen las explicaciones durante el recorrido. Eh, en cambio, el Museo de la Historia o el Museo del Pasado Prehistórico se puede hacer de las dos maneras. Uh -huh. eh, se puede hacer eh, por libre o se puede hacer también de manera guiada. Si Existen las dos opciones.
1: Muy bien, he visto en vuestra página web que también contáis, además de, bueno, de accesibilidad para personas con discapacidad física, es decir, que los museos son accesibles para usuarios de silla de ruedas o para poder ir con el atador, contáis con baños adaptados también, que eso es importante, es, es importante tenerlo en cuenta, pero he visto que también tenéis otro tipo de ayudas técnicas como guías del museo en Braille. <coughs> Perdón, ¿qué nos puedes contar al respecto?
0: Bueno, pues poco a poco los museos eh, intentamos adaptarlos al máximo para que todo el mundo pueda disfrutar de las visitas y pueda conocernos. Eh, con lo cual, pues vamos haciendo pequeños proyectos, pequeñas implementaciones que intenten eh, ayudar a todo el mundo a, a que puedan conocernos y a que puedan hacer las visitas. Entre ellos, pues un campamento, por ejemplo, de, disca de discapacitados visuales. Estuvo haciendo un, un campus aquí en Mequinenza y surgió la posibilidad de hacer las guías en braille. Pues a partir de ahí implementamos el proyecto y tenemos las guías en Braille para que cualquier persona con cualquier tipo de problema pues pueda acceder también a las explicaciones que hay en los paneles.
1: Uh -huh. He estado viendo también que bueno eh, muy cerquita del, del museo hay un albergue y este albergue también es accesible, ¿no? De tal forma que bueno, eh, bueno igual la gente va a pasar el día a Mequinenza, pero también cabe la posibilidad de bueno pues de pasar más días o, o, o pernoctar porque hay un albergue que también bueno pues ofrece unas condiciones buenas de accesibilidad. ¿Lo Exacto. conoces el albergue, Javier?
0: El, el albergue está situado en el en, justo encima del museo de historia, es el mismo edificio. El albergue se llama Camí de Sirga. El, el nombre del Camí de Sirga o Camino de Sirga era el que utilizaban las embarcaciones que transportaban el carbón por el río Ebro que salía de las minas de, de Mequinenza. Con lo cual volvemos un poco a cerrar esa historia que que venimos hablando todo el rato.
3: Ajá. Y como dices, el albergue
0: también pues está adaptado para, para todo el mundo. Se han realizado campos con eh, gente con problemas de movilidad, gente con eh, discapacidades visuales. Intentamos que todo el mundo pueda, pueda disfrutar de, de las instalaciones, lo que veníamos comentando.
1: Es importante tener esa empatía, no contar con las instalaciones, pero efectivamente contar también con la empatía de quienes estáis ahí al frente. Oye, cuéntanos, ¿qué horarios tienen los museos? ¿Cuándo los podemos visitar? Eh, ¿Suelen estar siempre abiertos, fines de semana? Eh, cuéntanos un poquito.
0: En principio los museos están abiertos los fines de semana, pero si eh, hay algún eh, grupo de personas interesado, pues puede concertar previamente a la visita, nos puede llamar o nos puede escribir un correo, o puede eh, buscarnos en, en nuestra página web uh -huh. y a partir de ahí pues nos ponemos en contacto y podemos hacer la visita no hay ningún problema
1: y qué precio tiene poder visitar vuestros museos
0: la entrada para todos los museos son 6 euros.
1: Muy barato, está Gracias. muy bien, para tres museos, está fenomenal. ¿Es, ¿Es el precio estándar? ¿Las personas con discapacidad tienen algún precio especial? O... No, es el precio estándar para, para todo, todo el mundo. Muy bien, sí. sí, porque oye, en realidad si el sitio es accesible, pues bueno, perfecto, queremos igualdad, tiene que ser también sí, en la parte económica, económica, efectivamente. Y bueno, pues ya solamente nos queda, eh, Javier, Decirles, informarles a nuestros escuchantes dónde se pueden poner en contacto con vosotros, cómo pueden ampliar un poquito más esa información. Eh, igual hacer referencia a vuestra página web o a vuestro número de teléfono, vuestro correo electrónico para directamente, bueno, según nos están escuchando, lo tecleen, lo busquen y encuentren un poquito más de información sobre, sobre los museos de Mequinenza.
0: Exacto, nuestra web es www.museosdemequinenza.com. Ahí es donde encontrarán toda la información respecto a los tres museos, al albergue y demás, y un poco también sobre Mequinenza. O pueden escribirnos a info.museosdemequinenza.com o si quieren ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono, 974 46 47 05.
1: Pues perfecto, dicho queda. Javier, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por compartir toda esta información y por, por enseñarnos un poquito más sobre Mequinenza. Eh, yo personalmente ya me he quedado con muchas ganas de pasar por allí y conocerlo, así que bueno, tendremos que programar en breve una escapada, eh, un fin de semana, acercarnos a, a conocer esta fantástica localidad. Y bueno, pues eh, lo que os decimos a todos, aquí tenéis las puertas abiertas para que bueno nos vayáis contando todas las iniciativas que estéis desarrollando en materia de turismo
0: Exclusivo. Perfecto, muchas gracias, os esperamos
1: Un abrazo rodante, hasta pronto
0: Igualmente
2: Iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso. Y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad. Que si bien no es el más sano, no prefiero ser humano. Y hacer cosas mejores Como no me satisfizo. La experiencia sexual Se me inflaron los vapores Me convertí en un Dí unas tres o cuatro vueltas Y a la quinta me cansé Este cuarto es muy pequeño Para las cosas que suelen.
1: Y nos vamos a descubrir Asturias desde un punto de vista súper chulo y súper interesante, a vista de pájaro. Eh, nos vamos a conocer a Fly Asturias. Eh, Jesús Prada es la persona responsable de esta empresa que organiza bueno, pues viajes en paratrack o en paramotor, también accesibles para personas con discapacidad. Hablaremos de ello eh, en los siguientes minutos. Hola Jesús, buenas tardes y bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos para, para nuestros oyentes, para quienes todavía nos conozcan, qué es Fly
4: Asturias. Bien, eh, Fly Asturias es una empresa de servicios turísticos en el, orientada a, a lo que es el vuelo en, en parapente y para motor. Uh -huh. Hacemos ¿Qué? vuelos desde la zona central de Asturias, Cabo Peñas, Llanes. Tapia de Casariego, bueno, en diferentes zonas, invitamos al público a, a conocer Asturias desde otro punto de vista, el punto de vista de paz.
1: Es una chulada, nosotros tuvimos la oportunidad de probarlo no hace demasiado tiempo y la verdad es que es una auténtica maravilla. En concreto, para las personas con movilidad reducida, eh, la opción que, que existe es la del Paratrike, ¿verdad? Eh, cuéntanos oh. un poquito qué es el Paratrike.
4: Bien, el paratrike es mm, un pequeño triciclo dotado de un motor con una hélice que lo enganchamos a un parapente convencional, por decirlo así. Esto nos permite despegar de zonas llanas y tener una autonomía en vuelo que en parapente libre pues mm, no tendríamos de, de tanta autonomía. Uh -huh. Además, al, al ser despegue con ruedas, bueno pues hacemos de una manera un poco más sencilla lo que es el, el, la accesibilidad al, al público con discapacidad para este tipo de, de actividades.
1: Porque en realidad eh, este carro es, es, un biplaza, ¿verdad? Son dos asientos. Entonces, eh, la persona con movilidad reducida, en este caso los usuarios con silla de ruedas, transfieren desde su silla de ruedas hasta el, el asiento de, del biplaza. Vosotros les les ayudáis para, para poder hacer la transferencia y poder sentarse cómodamente. Y luego, ya una vez que están sentados, bueno, pues eh, realmente es el piloto, ¿no? El que, el que les acompaña y el que hace todo el vuelo. Quiero decir, que el usuario no tiene que hacer. Otra cosa que disfrutar.
4: Así es, así es. Nosotros ayudamos con la transferencia para las personas que así lo requieran, porque hay personas que aunque tienen eh, movilidad reducida, pues pueden hacer la transferencia autónomamente. Uh -huh. Nosotros, bueno, les ayudamos, nos ponemos siempre a su disposición para ayudar, a hacer la transferencia, y luego no tienen nada más que hacer que disfrutar del vuelo. Simplemente y con... el resto lo hacemos nosotros. Eso lo hacemos. Es. Eso
1: es. Eh, durante el vuelo eh, estáis conectados, ¿no? El, el, el viajero, la persona que está disfrutando de esta experiencia, ¿está conectada eh, de alguna forma, se puede comunicar de alguna forma con el piloto?
4: Eso es. Llevamos unos cascos eh, intercomunicados por Bluetooth que tienen, cumplen dos funciones. Una, insonorizar el ruido de, del motor, que, que bueno, si no lleváramos esta protección el ruido es bastante alto. Y la segunda, la segunda función que cumplen estos cascos es la intercomunicación de, entre pasajero y piloto. Es una comunicación bidireccional, es decir, eh, escucha y, y habla eh, ambas personas y, y es una comunicación sin cables. No nos molestan los cables de por medio, vamos.
1: Porque vosotros al mismo tiempo que se está haciendo el vuelo, vais explicando un poquito, bueno, pues todo lo que se va viendo, todo el recorrido que se está haciendo, que como comentas además puede ser diferente, quiere decir que para aquellos que ya lo hayan probado podrían repetirlo sin ningún problema porque se pueden elegir distintas ubicaciones dentro del
4: territorio. Así es, así es. Nosotros mientras vamos eh, volando, pues vamos comentando, bueno, pues en el caso que más conocemos de de la zona de Cabo Peñas, Centro Asturias, eh, bueno pues las diferentes zonas que vamos visitando desde el aire, como es el, el Cabo Peñas, la, la Isla Largosa, eh, Luanco, incluso Candás, o las diferentes playas que vamos visitando, como es Verdicio, eh, Chagó, etc.
1: ¿Y cuánto tiempo viene a durar un vuelo, más o menos?
4: Bueno, nosotros a, tenemos unos trayectos estipulados y que el tiempo puede variar en función del, del viento que tengamos para ese día pero suelen ser entre 25 minutos y media hora de duración
1: Uh -huh, 25 minutos y media hora Y durante ese tiempo entiendo que también bueno pues Habrá seguramente viajeros más intrépidos Y otros pues un poquito más relajados no Me refiero porque en un momento dado pues Seguro que hay alguno que quiere descargar un poquito de adrenalina Y a lo mejor bueno pues eh, que acompañéis las vistas a, pues, a igual alguna cabriola O a ir a algo más de velocidad Depende también un poco del tipo de, de viajero que tengáis o no
4: Sí, sí, depende de, del viajero y, y suele se lo sueles ver a la persona más o menos como es, pero bueno, siempre de hacer algo algún movimiento así un poquito más dinámico que lo que es el propio paseo en sí mismo, pues siempre le preguntamos al pasajero si quiere o acepta hacer un, un movimiento un poco más fuerte, siempre dentro de los márgenes de seguridad que tenemos establecidos para no pasar los límites de, de sustentación o de volabilidad de, del parapente.
1: Uh -huh. y en cualquier caso eh, el viajero en todo momento puede decidir si quiere ir a más o a menos porque a lo mejor, yo que sé, se me ocurre que uno se, se monte muy ufano pensando que, bueno, pues que se va a comer el, el mundo y a lo mejor llega arriba y diga, ostras, pues ahora ya me está dando un poco de, de reparo y prefiero ir un poco más tranquilo como estáis sí. comunicados en todo momento podemos ir variando en una
4: dirección o en otra, ¿no? Eh, exacto, nosotros siempre justo antes del momento de la, de la maniobra, eh, lo comunicamos por radio y esperamos confirmación del pasajero antes de hacer cualquier movimiento así que del cual no no tenga constancia o no o no lo esté esperando. Uh
1: -huh. Oye, eh, a la hora de hacer esta actividad dependéis muchísimo del tiempo, ¿no? De hecho nosotros intentamos en varias ocasiones eh, haberlo probado y, y tardamos, a la tercera fue la vencida, lo conseguimos, pero dependéis mucho, bueno, pues de, del viento, de si llueve y también eh, de ciertas horas del día, ¿no? Hay ciertas horas en las que se puede hacer y otras horas en las que no. Cuéntanos un poquito.
4: Sí, a ver, nosotros por, por ley o por reglamentación del vuelo Tenemos que volar entre el orto y el ocaso eh, Fuera de ese, de ese margen no, no podemos volar Luego eh, dependemos del viento y de si hay niebla, de si está lloviendo, etcétera. Ante, cual, ante cualquier mínima duda se cancela la actividad y se pospone para, para otra fecha no jugamos digamos, con la seguridad en este aspecto, o
2: sea, no
4: nos tiembla el pulso por muy, de, por muy lejos de, de que vengas a, la, a hacer la actividad, eh, si no se puede volar te vamos a dar la vuelta, porque hay un dicho eh, muy famoso que más vale estar en tierra mirando al cielo, deseando estar al cielo, que estar en el cielo deseando estar en tierra.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, sí, efectivamente, la seguridad es lo primero y eso es importante también transmitirlo, ¿no? Porque a lo mejor puede haber gente que piense y diga, bueno, pues una vez que he contratado el servicio me apetece hacerlo o, o que le pueda surgir esa duda de decir, oh, y, si, y si hay mal tiempo, igual esta gente por no perder esa oportunidad no de, pues de ganarse esos, uh -huh. esos euros, m, me lo van a hacer en cualquier circunstancia. O sea que eh, ese, ese extra de seguridad y de tranquilidad es importante saber qué se está haciendo con, bueno, pues con, con total... Seguridad, valga la redundancia, ¿no? Que, ¿no? que no se van a correr ni los más mínimos riesgos o los justos e innecesarios. Oye, Jesús, y durante el vuelo también eh, hacéis unas... Eh, una actividad muy chula que es bueno es ir haciendo fotografías ir grabando vídeos que claro así también no tienes que preocuparte de eso no simplemente de preocuparte de disfrutar porque vosotros vais haciendo esa labor no de grabación para que después eh, vuestros viajeros tengan ese recuerdo no solo en su retina y en su mente sino también bueno pues eh, con, con vídeos y con fotografías
4: correcto bueno más que nosotros le, le ofrecemos al pasajero la posibilidad de llevar una ...una GoPro con un palo selfie, en el caso de que tenga movilidad reducida y no pueda sostener la cámara... ...se la, se la amarramos, por decirlo así, al chasis uh -huh. y que le vaya grabando a él eh, todo el rato... ...durante toda la duración del vuelo, desde que despegamos hasta que aterrizamos... ...esto va incluido en el, en el precio, del, bueno, en, el, en la actividad, no se cobra un extra por, por ello... Y es eso, la, para que el pasajero se lleve siempre un, un recuerdo a posteriori de la actividad. Aunque nosotros siempre decimos que esté más pendiente de disfrutar en vuelo que de lo que es el vídeo en sí. Totalmente. Porque igual se puede perder eh, vivir la experiencia por estar pendiente pues de ir, eh, tomando vistas con, con la cámara, ¿no? O, o, ...o como con los chavaletes que vienen a volar... ...que se preocupan más de sacar el móvil... ...y hacerse selfies y todo durante el vuelo... ...que realmente de, de disfrutar la experiencia...
1: Bueno, eso, eso nos está ocurriendo en el día a día absolutamente en, to, en todo momento, ¿no? que estamos más pendientes de, del móvil y de compartir nuestras experiencias que de vivirlas realmente. Es, es un poco triste, pero bueno, es así. Es, es Esta sociedad nos está llevando un poco en esa, en esa dirección. Oye, comentabas que este servicio está incluido en el precio. Seguro que hay personas que se están preguntando, vale, ¿y esto más o menos qué coste tiene? Cuéntanos, Jesús.
4: Bueno, el vuelo básico que tenemos, que es de, en cualquier ruta prefijada, lleva eh, incluido todo el tema, bueno, de vídeos, eh, eh, los seguros que tenemos que, que pagar nosotros de responsabilidad civil y de accidentes, etcétera, y, y los impuestos, bueno, el, el IVA y todo, son 95 euros.
1: 95 euros, media hora que es una experiencia súper súper bonita, como, como os comento, nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo en Cabo de Peñas claro, ya el, el, el sitio es espectacular de por sí, visto desde arriba, bueno, pues es una auténtica maravilla, merece la pena al menos una vez en la vida, hay que probarlo incluso para aquellos que, bueno, que no seáis muy aguerridos y, y muy valientes, ¿no? porque realmente eh, es una seguridad la que sientes desde el primer momento que, que, que lo único que haces efectivamente es disfrutar de unas vistas fantásticas. Oye Jesús, eh, para aquellos que estén escuchando la entrevista, seguro que quieren ponerse en contacto con vosotros, ¿qué tienen que hacer? ¿Nos puedes facilitar un número de teléfono, un correo electrónico, una página web?
4: Sí, a través de la página web mismamente www.flyasturias.com ahí tienen la opción de realizar la reserva e indicarnos eh, particularmente bueno pues en este caso eh, su situación ¿no? y nosotros nos pondremos en contacto con con, con la persona que, que nos está intentando realizar la reserva uh -huh. hay que ahí tener también el teléfono y, sí. y bueno y el correo también
1: Uh -huh. www.flyasturias.com recordamos fly va en inglés volar en inglés f l y 3 www flyasturias.com y bueno ahí podréis encontrar efectivamente número de teléfono correo electrónico y, y sí que te quería preguntar eh, hay que hay que preparar algo especial para las personas con movilidad reducida o, o bueno es el mismo equipo que utilizáis para todo tipo de, de Viajeros. Lo digo por si tenemos que solicitarlo con mucha antelación, hay que
4: preparar,
1: pues no sé, un biplaza diferente.
4: No, 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 el equipo es eh, el mismo, uh -huh. lo único que sí que viene bien que nos indiquen el tipo de, de movilidad reducida o de discapacidad de la que dispone, pues para para saber o para para prever un poco con el tipo de sujeción que le vamos a tener que poner adicional. Por uh -huh. ejemplo, en la gente con, con con paraplegia, bueno, pues nosotros llevamos unas cintas de velcro para, para amarrar las piernas. Uh -huh. Gente con hemiplegias bueno, pues para sujetar un poquito el brazo que, 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 no, que tiene disfuncionalidad. Uh -huh. en, <coughs> perdón. En, hemos llevado hasta gente con, con tetraplegia a nivel de, de la dorsal de la C7 uh -huh. Bueno, pues esta persona en concreto pues no podía eh, doblar eh, mucho las piernas con la cadera Porque se le había bueno, producido unos callos y, y unas calcificaciones, perdón Y no tenía el juego Entonces tuvimos que adaptar un poquitín el, el soporte de los pies porque no podía llegar al, al original, es decir, se le salían un poquito por adelante, pues bueno, lo estuvimos adaptando con unas, con unas con unos velcros y unos y unas mallas y él voló con total normalidad. Uh -huh.
1: ...o sea que si sí es conveniente... ...aunque el equipo es el mismo... Eh, ...si sí. sí es conveniente efectivamente... ...bueno pues saber... ...saber qué, 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 qué discapacidad... ...o qué movilidad tiene cada uno de ellos... ...por si acaso hubiera que tener en cuenta algo... ...y bueno pues ya Como ir de directos decir, al sí. grano...
4: ...nosotros lo preparamos... Eh, ...con todo el amor del mundo además... ...incluso gente que vino... ...días previos a hacer... ...antes de hacer la actividad... ...pues, pues para saber si podíamos hacer la transferencia... Eh, probamos a hacer la transferencia, etcétera. Uh -huh. Eso no, no hay ningún problema. Lo, lo importante es que al final pueda realizar la actividad y que disfrute
1: eso es, eso es y que disfrute de esa fantástica tierra <coughs> perdón, a vista de pájaro Fly Asturias flyasturias.com Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, por compartir esta actividad que estáis desarrollando y enhorabuena, esperamos volver a probarla en breve porque la verdad es que nosotros disfrutamos muchísimo hasta muy pronto, un abrazo rodante
4: gracias a vosotros un abrazo
1: Visita Xavi Torres, campeón paralímpico en diversas categorías dentro de la disciplina de natación. Ha conseguido un total de 16 medallas en Juegos Paralímpicos, 5 de oro, 5 de plata y 6 de bronce, además de varios récords mundiales. Hace unos días tuvimos la oportunidad de escucharle en una charla en, en Mallorca y no lo dudamos ni por un minuto. Xavi tenía que pasar por Silleros Viajeros para compartir su experiencia de vida con todos nosotros. Así que, bienvenido Xavi a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajeros. Hola,
3: ¿qué tal?
1: Bueno, Xavi, pues mira, estamos deseando estar contigo porque la verdad es que el otro día nos dejaste con la boca abierta en la charla que, que estuvimos escuchándote y nos apetecía muchísimo compartir tu experiencia con todos nuestros escuchantes aquí en el programa. Si te parece, antes de empezar a hablar de, bueno, pues de, de tu vida deportiva y, y bueno, y, y, y de tu vida en general, eh, sí que nos gustaría, bueno, pues eh, ponernos un poquito en situación y comentar qué discapacidad tienes.
3: Pues mira, yo nací hace algunos años ya aquí en Palma y nací bueno con una discapacidad congénita conocida como tetrafocomelia. Eh, tal y como su, su inicio de nombre indica, pues afecta a los cuatro miembros. Una focomelia es un tipo de dismelia y una dismelia pues eh, es una malformación que que tienes en tus miembros, en este caso a mí me afecta a los dos brazos, en el brazo izquierdo pues carezco de la, de la mano y en el caso del brazo derecho pues a partir del antebrazo, mientras que las piernas a, afecta en eh, que bueno, carezco de más piernas a partir de un poquito más arriba de la rodilla, así que esa es la discapacidad con la que nací y con la que convivo desde siempre. Pero
1: eso no ha sido un, ni, ni un límite ni, ni un freno para poder conseguir tus objetivos y para poder ser un crack y brillar con luz propia en el mundo del deporte. Porque, cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo del deporte?
3: Bueno, empecé de una manera bastante accidental, diría yo, porque la idea de la práctica deportiva para mí pues, no era una práctica a, a nivel competitivo, ¿no? Y digamos que empecé... Con un, con, por un tema más terapéutico más de salud, más para sentirme bien y eso que empezó como algo casi casi accidental se, se convirtió en, en toda una forma de vida, en toda una forma de, de buscar pues diferentes retos el agua al final no deja de ser un medio, un medio diferente al que todos conocemos, ahí pues se me ofrecía una serie de posibilidades que, que quizás en tierra firme no tenía y bueno, conseguí pues de alguna forma adaptarme muy bien a ese medio y disfrutar muchísimo de, de, de intentar y de, de intentar y a veces incluso lograr pues hacer cosas o propuestas que, que yo pensé que nunca haría. no sí. Bueno, yo como siempre digo, la vida no va por partes y cuando tú estás bien, bien haciendo algo, pues la verdad que, que también estás bien en general. ¿no? Y en mi caso, la natación ha de, se, se convirtió no solamente eh, en un deporte en sí, sino en una forma de vida y una forma de ver las cosas. De hecho, siempre me gusta explicar que, que muchas de las cosas que, que he aprendido en el deporte pues tienen una aplicación en, en el día a día y, en, y también en la vida cotidiana. Así que, bueno, la verdad que no, no esperaba nunca o no pensaba nunca que, que pues, el, el deporte pues también tuviese ese, ese impacto tan grande en lo que sería mi futuro. ¿no? Empezó siendo un juego, siendo una rehabilitación, y se convirtió en una forma de, de ver las cosas.
2: Uh -huh.
1: Porque, claro, eh, el deporte, como tú bien dices, te ha traído también muchas experiencias de vida, conocer un montón de lugares, conocer a muchísima gente, y seguro que tienes la mochila cargada de experiencias súper bonitas.
3: Bueno, eso es una de las cosas que, fíjate, una de las cosas que más me gusta hacer eh, cuando llego a los aeropuertos, es cuando, cuando te pones delante de esas pantallas en las que están todos los destinos, en las que están... Todos, todos los sí, todos los destinos a los que puedes viajar, pues siempre hago el repaso de quién, quién conozco en cada sitio, de, de dónde podría visitar, de dónde podría ir, y, y eso es bonito. ¿no? El, al final, es cierto, tengo que confesar que cuando viajas por temas deportivos no tienes tanto tiempo como quisieras para conocer las ciudades. Ahora sí lo hago un poquito más, ahora tengo algo más de tiempo, pero sí que es cierto que, que todas aquellas cosas que que son importantes para, para personas con movilidad reducida, para nosotros, para poder viajar, pues siempre las tienes muy presentes, ¿no? Y, bueno, aprendes de otras culturas, ves cómo se vive en, en otros lados y al final es todo muy enriquecedor, ¿no? Ahora que ya no compito, que sigo viajando como entrenador o por ocio o por otros motivos, sí que tengo algo más de tiempo para, para apreciar muchas cosas que antes me quedaba un poquito con las ganas, pero aún así siempre algo te llevas.
1: Bueno, y cuéntanos, ¿en cuántos Juegos Paralímpicos has participado?
3: Pues fíjate, yo he estado en, en seis juegos como deportista, estuve en los Juegos de Barcelona, de Atlanta, de Sydney, de Atenas, de Pekín y de, y de Londres, esos es ya con, todavía como deportista. y uh, en los Juegos de Río, los últimos que fueron hace tres años, pues tuve la oportunidad de ir como entrenador y, y también fue una experiencia muy bonita, ¿no? además, si te fijas, son casi todos los destinos, destinos muy, muy diferentes entre ellos, y con culturas muy diferentes y con, con, bueno, además en épocas distintas también, que al final uh, estamos hablando de pues, 26, 24 años de diferencia uh, en lugares distintos y eso yo creo que, que es una de las cosas que más enriquece, ¿no? El poder visitar, el poder conocer y, y apreciar algunos tipos de, de o algunos lugares que, bueno, en muchos de los casos son muy distintos a, a, a lo que estamos nosotros acostumbrados a a tener en el día a día, ¿no? Así que bueno, ha sido un recorrido. Es un recorrido porque no descarto poder seguir aumentando, aumentando esos esos juegos como como técnico. Pero bueno, lo, de momento sí que es verdad que también tengo tengo mucho interés en, en seguir, pues un poco. Creo que todos debemos tener ese interés en, en en tratar de de conocer sitios diferentes. Es muy bonito, pues tener un entorno cercano al que puedas disfrutar pero creo que es necesario para tener una buena una apertura de miras y, y ser capaz de, de entender el mundo de una forma más global, pues poder visitar otros sitios.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y a día de hoy, eh, bueno, sigues vinculado al deporte, pero como ya nos vas comentando, desde desde el otro lado, ¿no? desde la barrera, como entrenador, y entrenas eh, a chavales con y sin discapacidad, ¿no? Cuéntanos.
3: Sí, es algo que, bueno, yo creo que si hay algo que he visto que ha cambiado en los últimos años en, 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 en España, concretamente, ha sido pues, las oportunidades que de alguna manera pues las personas con discapacidad hemos tenido y estamos teniendo. ¿no? Y, y yo soy de los que intento aprovechar al máximo estas oportunidades. El entrenar a nadadores sin, sin adjetivos es algo que era un reto para mí y, y creo que es, debe ser un reto para, para cualquier otra persona. Y, y lo que más me satisface de eso es que al final uh, mis nadadores, pues tanto los que tienen como los que no tienen discapacidad, ven en, en mí alguien que les pueda ayudar a, en este caso a nadar lo más rápido posible. Y ellos tampoco tienen muy, mucho prejuicio en si yo soy o dejo de ser de una u otra forma. ¿no? Uh -huh. Creo que, que al final es eh, ellos, la gente joven tiene una gran capacidad y esa capacidad es precisamente ser capaces de... Uh, ver a las personas por sus capacidades y, y no por sus discapacidades y ahí en ese caso es algo que, que para mí ha sido, ha sido un reto pero un reto muy satisfactorio y, y además cuando estaba a punto de dejar a, de competir y de dejar sí, de, de, de la alta competición una cosa que siempre me rondaba un poco por la cabeza era era ¿qué es lo que la pregunta esta de qué voy a encontrar que me llene tanto como lo que he hecho hasta ahora ¿no? Y bueno, si hay algo que se parece mucho a, a luchar por algo que, que te hace mucha ilusión a ti es, es acompañar a alguien en ese mismo camino no y eso es lo que estoy haciendo ahora, eh, espero poder seguir haciéndolo mucho tiempo porque, porque me llena mucho, porque aprendo mucho todos los días y, y porque además lo, lo haces con gente joven llena de ilusión y llena de ganas por, por conseguir aquellas cosas que se proponen.
1: Qué bonito, Xavi. Qué bonitas palabras y, y qué bonita lección de vida, ¿no? No amilanarnos y decir, oye, mira, estoy aquí, tiro para adelante. Me gusta mucho traer a, al programa personas como tú porque soy consciente de que muchos de nuestros seguidores, pues eh, sobre todo, bueno, pues gente que está recientemente lesionada o que acaba de, de tener una discapacidad sobrevenida, pues eh, como que se nos cae el mundo encima pensando en, ¿y ahora qué va a ser de mí? Entonces es muy importante poder compartir experiencias como la tuya de, de superación y de integración e inclusión. Y la verdad es que me, me encanta, me encanta tenerte en el programa. Además de entrenador, eh, eres conferenciante, eres comentarista deportivo, acabas de, de sacar un libro también, sin miedo a caerme. Bueno, ¿qué te falta por hacer?
3: Obvio, a mí me gusta pensar que me, nos quedan muchas cosas por hacer y, y un poco ligado a lo que comentabas ahora hace un momento sobre sobre a veces cuando se te que te cae el mundo encima ante, ante alguna situación complicada o que, que cambia tu vida de repente de un día para otro, yo creo que hay algo que debemos hacer todos eh, en general, no solamente cuando te suceda algo concreto como lo que hemos comentado. Yo creo que, que es importante que todos seamos eh, eh, tengamos, tengamos la mente abierta a tener nuevas experiencias, nuevas experiencias y nuevas eh, nuevos aprendizajes, porque eso nos enriquece y nos... Y nos permite conocer mucho de nosotros mismos. El, el, al final, tener experiencias es un paso necesario para, para creerte a ti mismo y el creerte a ti mismo es fundamental para que te quieran los demás. ¿no? Es verdad que en algunas ocasiones, eh, esas situaciones tan inesperadas, tan, tan difíciles y como puede ser, como decías tú, un accidente, una lesión medular, un, un, una enfermedad del tipo que sea, cualquier circunstancia que nos cambie la vida, pues hace que parezca que es muy complicado. Pero si somos capaces de ejercer siempre ese atrevimiento por tener nuevas experiencias, tanto cuando lo necesitamos como cuando no lo necesitamos, eso nos, nos ayudará mucho a, a tener un a entrenar una capacidad muy importante en la vida que es aprender a reinventarte. Porque al final lo que te llena la vida con 20 años, pues igual con 40 no te la llena tanto. Así que también echarás en, fe, en falta esa, esa ilusión y esas ganas de hacer cosas, ¿no? Yo soy de los que, como tú dices, soy una persona muy inquieta, o muchas cosas, algunas de ellas muy diferentes, re unas respecto a las otras, pero creo que es algo que, que he entrenado y, y que quiero seguir haciendo porque, porque es algo que te permite sentirte de, como con una sensación siempre joven, no por la edad, sino por... Por el espíritu, por ¿verdad? Empiezas, sí, por cuando empiezas algo, pues ese, esa inquietud de que estás comenzando con algo yo creo que es lo más parecido a mantener un espíritu joven.
1: Eso es, y con, siempre con ganas de comer del mundo. Oye, mm. eh, bueno, vamos a hablar un poco de tu libro también, sin miedo a caerme. ¿Qué, qué va a encontrar el lector en tu libro?
3: Es una historia, es pues una historia, en este caso mi historia, que cuenta Gaby, mi buen amigo Gaby, que ha puesto orden en, en todas las cosas que yo necesitaba poner orden, porque al final una de las cosas que más me costaba era elegir qué partes íbamos a tratar, pues en esa historia pues hay mucho hay, hay mucho mensaje porque al final uh, los momentos, pues evidentemente pues hay, hay de todo tipo, ¿no? Momentos extraordinarios momentos difíciles, momentos complicados momentos de soñar y momentos de sufrir, ¿no? Eh, entonces se va a encontrar un poquito de todo, pero sí que hay algo que a mí me gusta mucho, y es que aunque yo, todas esas historias que aparecen en el libro las he vivido en primera persona hay algo que, que, que no había hecho y era el, el, el ver cómo la vivía la gente que estaba a mi lado, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y es algo que me, que me gusta y que creo que, que además es completa muy bien esa historia. ¿no? Al final todos en la vida tenemos un entorno que nos acompaña y que nos, nos apoya y que y que no y que siempre necesitamos, no porque las cosas que hacemos las hacemos evidentemente por las ganitas que le echamos, pero también por, por el entorno que tenemos a nuestro lado. Y, y en mi caso yo creo que esta historia que cuenta el libro viene muy completa porque, porque aparece con, con todos esos componentes, los componentes de, 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 de mis vivencias en primera persona, pero también lo, el componente de, de, de la historia contada por la gente que me, que me rodea. ¿no? Y, uh -huh. y van a encontrar eso, ¿no? una historia de un niño, un niño chiquitín que salió aquí a, que nació aquí en palma que que, bueno, que en principio pues tenía muchas dificultades y, y bueno en un momento en el que la discapacidad en nuestra sociedad pues todavía todavía estaba en, en una situación un poquito un poquito de lado respecto a lo que hay hoy en día y, y, ese, y ese niño pues al final pues con ilusión y con el apoyo de mucha gente, pues, pues llegó a alcanzar muchas cosas que a lo mejor pues, en principio parecían grandes e imposibles. ¿no? Esa es la historia que se cuenta. Es una historia que no quiero que sea especial por porque yo haya sido un gran deportista o no, sino porque creo que todo el mundo en la vida pues, puede tener cada uno en su situación y en su, y en su momento y con sus circunstancias, momentos en los que te puedas sentir que eres pequeñito, que eres débil y que tienes las cosas muy difíciles, pero siempre al final el mensaje es que es que lleves o no lleves lo importante es avanzar y eso, ese, ese el hecho de avanzar nos ayudará a crecer y a, y a ser capaces de, de, de bueno de, de seguir con una vida pues que aunque al principio nos den poco, poco color pues seamos capaces de, de pintarla y de colorearla un poco a nuestro modo, ¿no?
1: Eso es, intentar siempre ver el lado positivo de la vida y, bueno, pues eh, nos podemos caer, sin miedo a caerme, pero siempre con esas ganas de tirar adelante y de seguir avanzando. ¿Cómo podemos encontrar este libro? ¿Dónde lo podemos comprar?
3: Pues mira, eh, bueno, aquí en Palma hay varios puntos de venta y tal, pero sobre todo en, eh, sobre todo la gente de fuera de Mallorca pues puede entrar en eh, la editorial que es Rapid Book, con T, Rapid Book, y además en mis redes sociales, pues en todas las bios y todo, está siempre ahí el link del libro y se lo mandan a su casa directamente y, y además me han dicho que muy rápido porque yo no sabía muy bien cuánto iba a tardar, pero la editorial la verdad que esto es muy ágil, muy ágil y, y enseguida lo mandan, así que los que no sean de, de mi tierra, pues lo pueden comprar online y se lo mandan a su casa en Rapidbook, si no se acuerdan, pues eso, en, en mis redes pueden encontrar el, el link y luego la gente de aquí, la, la isla que nos esté escuchando, pues ya saben, en las típicas librerías de aquí, el corte inglés, lo, bueno, las librerías conocidas aquí en, uh -huh. en la isla, pues aquí lo encontrarán.
1: Xavi, ¿una página web o algún lugar donde poder, eh, bueno, pues buscar algo más información sobre, sobre tu vida? Seguro uh -huh. que muchos de nuestros escuchantes están ya, bueno, con, con ganas de conocerte un poquito más.
3: Pues mira, yo soy bastante friki de, la, de las redes y, bueno, tengo de todo, así que me pueden encontrar en punto .es, es mi página web, y allí encontrarán todos los links, tanto a mi página de Facebook, que es Xavi Torres, a mi cuenta de Twitter, que es xavi-torres, y a mi cuenta de Instagram, que es xavi w sw swimming así que ahí me encontrarán y, bueno, será un placer siempre compartir con toda la gente pues, pues todas esas vivencias que, que compartimos, como decía, no solamente en el deporte, sino en el día a día.
1: Uh -huh. Xavi Torres X-A-V-I Xavi Torres un, un chico de hoy en día ¿eh? te veo que estás absolutamente en, todos los, eh, en todas las redes
3: sí, tú lo sabes bien
1: Xavi muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros por compartir tu experiencia de vida enhorabuena por todo lo que has conseguido y todo lo que te queda por conseguir y nada pues eh, lo dicho muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta muy pronto un abrazo rodante
3: hasta pronto.
1: Y poco a poco todo llega a su fin, también en nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado con todas las actividades que os hemos propuesto de turismo inclusivo. Os recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales buscándonos como Equalitas Vitae o Silleros Viajeros y que podéis compartir vuestras experiencias viajeras enviándonos un correo a info@sillerosviajeros.com. Un abrazo rodante y hasta la semana próxima.